0: Hola, bienvenido a la Fondo Filosófica. Hoy el modelo de la propaganda. Uno de mis héroes intelectuales es Noam Chomsky. Es uno de los lingüistas más importantes del siglo XX y uno de los mayores y más incisivos teóricos sobre el uso de poder por los gobiernos, especialmente los Estados Unidos, y la amenaza que representa para la democracia. En 1988, Chomsky, junto con su colega Edward Herman, publicó un libro con el título Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media, que luego salió traducido al español como Los guardianes de la libertad. Ahí plantean los autores su modelo de la propaganda, lo cual explica cómo una serie de filtros afectan la información que nos llega de los medios masivos. El año siguiente publicó Ilusiones necesarias, el control del pensamiento en las sociedades democráticas en el que dio muchos ejemplos de la aplicación de su modelo. Sorprende mucho el título porque asociamos el control de pensamiento con regímenes como Corea del Norte y no con nuestro país que tiene libertad de pensamiento. Chomsky no está diciendo que vivimos en el mundo de 1984 de George Orwell pero aún así lo que dice es bastante inquietante. Parte de una consideración de la importancia de los medios para una democracia. Dado que nadie es capaz de recabar toda la información necesaria para tomar decisiones informadas, dependemos de los medios, de los periodistas, para hacer el trabajo para nosotros, para decirnos tal y como son los hechos. En un mundo ideal, seríamos un pueblo crítico en el que las ideas se discuten y donde a través del diálogo llegaríamos a un consenso sobre lo que hay que hacer. Pero obviamente no vivimos en semejante mundo. La verdad es que existe una élite que está a la cabeza de gobiernos, corporaciones, instituciones, que depende por su poder y riqueza de cierto orden social, político y económico. Para esta élite, una democracia de verdad representa una amenaza. Y dado que los medios constituyen un elemento imprescindible de tal democracia, hay que tenerlos abrida corta. Es imposible que esto se lleve a cabo de forma patente y directa, por ejemplo, a través de un ministerio de la censura. De nuevo, no se trata de 1984, ni tampoco de un complot. Escuchamos las palabras élite y control, y de inmediato pensamos en una película de Hollywood. Pero para Chomsky, la manera en que la información se distorsiona no tiene que ver con un complot sino más bien con cuestiones económicas sistémicas de las que la élite saca provecho. Para Chomsky, los medios se regulan no por una junta directiva secreta sino por sí mismos porque se han convertido en lo que él llama un sistema guiado por el mercado. El hecho es que los medios, de los que la mayoría consigue su información, son corporaciones muy grandes, y por imparciales y duros que se jacten ser, sus accionistas exigen ganancias, lo cual implica muchas veces que tienen eh, compromisos político-económicos que la favorecen. Información guiada para favorecer semejantes compromisos es lo que Chomsky entiende por propaganda. Los medios deberían servir los intereses del pueblo, pero en vez de eso sirven a sus dueños hombres muy ricos que tienen intereses claros y marcados. Nuevamente, los medios no emiten propaganda en el sentido de conscientemente tratar de engañar al pueblo y manipular su opinión como sucede en Corea del Norte. Más bien la información, las noticias que reportan, constituyen propaganda porque no permitirán que aparezca algo que contradiga los intereses de los dueños. Es en ese sentido que Chomsky dice que la propiedad determina el contenido. Esta forma sutil de propaganda es lo que asegura la consolidación cultural del orden social, político y económico del que depende la élite. En su modelo de la propaganda Chomsky especifica cinco filtros por los que la información se distorsiona. Lo podemos imaginar de la siguiente forma. Por un lado está el mundo de los acontecimientos y por el otro estás tú en casa leyendo el periódico. Entre los dos están los filtros, cinco de ellos. Las noticias sobre los acontecimientos empieza por un lado y llegando a tu extremo se ve que algo ha cambiado. Veamos esto en más detalle. El primer filtro, como ya habrás imaginado, es el dinero. El valor combinado de las seis corporaciones mediáticas más grandes del mundo que controlan al alrededor del 90% del mercado es 350 mil millones de dólares. Si quieres entrar en este mercado, tienes que ser un Carlos Slim. Hablando de México, aquí tenemos TV Azteca y Televisa, y juntos controlan 95% del mercado. El dueño de TV Azteca es Grupo Salinas, que también es dueño de una cadena de electrodomésticos, un banco, una aseguradora, una compañía de motos, de coches, y de telefonía. Se me hace difícil creer que su verdadera vocación sea la imparcial comunicación de información. Así que este primer filtro es fundamental porque filtra una gran variedad de voces y puntos de vista y solo permite pasar a aquellas que tienen millones en el banco. Pero dirás que ahora gracias al internet cualquiera puede subir su propio blog sobre política, por ejemplo como este que encontré. Pero qué porcentaje del mercado tendrá este blog? Volvemos a esta cifra que vimos antes, quizás sea este porcentaje. El segundo filtro es la existencia de publicidad. El costo de editar un periódico o transmitir un programa de televisión puede cubrirse cobrando al consumidor por el producto o al permitir publicidad en el medio y dejando que un patrocinador lo paga. Los medios que permiten publicidad son mucho más exitosos por la obvia razón de que su producto es mucho más barato y muchas veces gratis. El peligro principal es que la publicidad hace que los medios sean más atentos a las necesidades de los patrocinadores que del propio público que usa el medio. Chomsky cita un caso en el que una corporación, Gulf and Western, retiró financiamiento de un canal público de televisión porque salió en su pro programación un documental que se llamaba Hungry for Profit, Hambriento por la Ganancia. El programa criticaba eh, las actividades de las corporaciones multinacionales en el tercer mundo. Al retirar el apoyo, el CEO dijo que el programa era antinegocio y antiamericano. Dijo que el canal no se portó como amigo. Uh, otro ejemplo que acabo de encontrar eh, trata de un periódico, el Mercury News, en San José, California. Eh, salió un reportaje sobre el proceso de comprar un coche nuevo y todas las cosas de las que hay que tener cuidado. El periodista pintó los vendedores de coches como prestamistas deshonestos. Obviamente los dueños de las agencias de coches en la región se enojaron y retiraron su publicidad. Durante el boicot, el periódico perdió un millón de dólares y pues, por fin se rindió y ocuparon toda una página en su periódico con un reportaje detallando las 10 razones por las que uno debería comprar un coche de una agencia autorizada. Entonces vemos claramente cómo la publicidad actúa como filtro. Información relevante o de utilidad para el público nunca le llega porque no conviene a los intereses de los patrocinadores ni tampoco a fin de cuentas a los de los medios. Los patrocinadores quieren que su publicidad aparezca en el contexto de algo ligero, algo entretenido. Si los medios discuten cuestiones inquietantes o complejas de importancia social, esto puede alterar lo que Chomsky llama el humor de compra. Gracias entonces a esta presión del sistema corporativo, los medios tienden no a, a informar sino a entretener y a tratar su público no como ciudadanos sino como consumidores. Otro efecto importante de la publicidad es lo que Chomsky llama la concisión, el hecho de que la información que sale en los medios tiene que competir con la publicidad por espacio y tiempo. Una tercera parte de todo lo que ves en la tele está ocupada por comer comerciales. Al leer el periódico puedes no hacer caso de la publicidad o ir a la cocina cuando salen las comerciales en la tele, pero no importa porque ya han logrado su efecto. O sea, la información ya se ha hecho concisa. Se ha reducido el contenido para que quepa dentro del formato requerido por la publicidad. Con la consecuencia de que temas que requieren de mucho análisis o reflexión, no pueden tratarse simplemente porque no hay tiempo. El tercer filtro tiene que ver con las fuentes de las que los medio, medios consiguen su información. Dado que ninguna organización noticiera, ni siquiera las grandes, pueden tener reporteros en todos lados en todo momento, dependen, por una buena parte de la información que emiten, de fuentes oficiales, gubernamentales y comerciales. La Casa Blanca los Pinos aquí en México, Microsoft, el Pentágono, la UNU y grandes instituciones de este tipo tienen departamentos enteros dedicados a difundir información a los medios. Obviamente la información que proporcionan es parcial pero es muy cómodo para los medios porque bajan mucho sus costos. Chomsky comenta que el departamento de prensa de solo el Pentágono emplea más gente que todas las fuentes de información disidentes de en Estados Unidos combinadas. El cuarto filtro es lo que Chomsky llama flak, por lo que quiere decir reacciones negativas a los medios que pueden generarse de diferentes sectores de la sociedad por medio de llamadas, demandas, cartas, peticiones, etc. Básicamente es una forma de castigar a medios desobedientes. Cuanto más poderoso sea uno, más flak puede generar. Una llamada de un político o el presidente de una corporación puede tener mucho efecto. Un patrocinador puede eh, quejarse de un medio con sus empleados y accionistas para que ellos hagan periodicazos contra el medio. También pueden financiar think tanks ideológicamente alineados que critican a los medios desobedientes. Todo esto actúa como filtro porque los medios, para no tener que lidiar con mala prensa, tienden a eliminar elementos de las noticias que conducirían a FLAC. El quinto filtro es lo que Chomsky y Herman en su momento llamaron el anticomunismo, filtro que tenía más que ver con los medios en Estados Unidos. Digo, tenía porque obviamente la Guerra Fría terminó, pero en su momento era muy efectivo. Chomsky comenta que una de las frases más peligrosas para una democracia es seguridad nacional porque sirve muchas veces de pretexto para frenar las libertades de los ciudadanos y para invadir otros países. La retórica que los Estados Unidos usaba durante la Guerra Fría para invadir países como Vietnam y Nicaragua era defender la democracia, pero Chomsky sostiene que el comunismo llegó a ocupar un estatus tan prominente en la retórica política de los Estados Unidos no porque amenazaba, amenazaba al estilo de vida democrático sino al estatus de clase de la élite. Grandes corporaciones se aprovechaban de la retórica del anticomunismo para promo promover acciones militares en diversos países de su hemisferio, o sea, de América Latina, con la consecuencia de poder consolidar y asegurar el tranquilo funcionamiento de sus operaciones comerciales. El caso del United Fruit Company en Guatemala es un ejemplo perfecto. Pero hoy en día la retórica ha cambiado en vez del anticomunismo es el antiterrorismo. Esto se ve claramente en el caso de Bush, Irak y Afganistán. En las Américas encontramos también la retórica antidroga. Rick Perry, gobernador de Texas y candidato republicano a la presidencia en 2012, dijo que no eliminaría la posibilidad de mandar tropas a México para tratar el problema de las drogas. Las frases antiterrorismo o antidrogas operan como la frase seguridad nacional. Ningún político ni tampoco ningún periódico ni canal de televisión quiere ser tachado de pro-terrorista o pro-drogas, por lo que las acciones del Estado que se hacen respaldadas de esta retórica no son analizadas con el debido escrutinio. Y así vemos la acción del filtro. Nuevamente, quiero dejar claro que todo esto no se trata de un gran complot. No es que al pueblo norteamericano y sus políticos les valga un bledo si se usan drogas o no y que estén usando esta retórica solamente para favorecer los intereses geopolíticos de una élite. Sea el terrorismo o las drogas, puede haber motivos muy sinceros para acabar con ellos. Lo importante es no dejar que esta preocupación nos haga a nosotros ni a los medios menos críticos de toda una gama de otros intereses que pueden sacar provecho de la situación. Dada la sutileza de los filtros y nuestros propios sesgos cognitivos, Chomsky nos invita a comprobar uh, la acción de los filtros de forma objetiva al medir con una regla o un cronómetro el espacio o el tiempo que diversos medios dedican a diferentes temas. Es tan sencillo como esto o esto. Las diferencias en las mediciones que notarás para diferentes periódicos, por ejemplo, indica, si se repite de una forma estadísticamente relevante, la acción de uno o más de los filtros. Por ejemplo, un medio en el que sale Nike como patrocinador será muy renuente a tratar el tema de niños trabajando en fábricas uh, en la India, o si lo hacen lo harán muy por encima y por supuesto sin nunca mencionar el nombre de Nike. Verás que en otro medio, sin estas presiones corporativas, el tratamiento será más largo, más detallado, diferente de alguna forma. Es simplemente una cuestión de medición. Para recapitular, los cinco filtros son el dinero, la publicidad, las fuentes, el FLAC, y el antiterrorismo o antidrogas. Eh, claro está, no actúan de forma eh, universal y hegemónico, hay medios mejores que otros, pero todos en alguna medida u otra sienten las presiones del sistema económico en que se encuentran. De modo que hay que permanecer críticos, hay, hay que estar conscientes de que lo que escuchamos, lo que leemos, es las más de las veces solo una parte de la historia. Bueno, eso es todo para hoy, muchas gracias. Hasta la próxima y buen provecho.